Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria. God dag kära vänner och varmt och hjärtligt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Nyhetshelgen idag med nummer 232. Jag heter Maria Selander med mig som alltid min kära vän och kollega Ingrid Karlqvist. Hallå allesammans, hjärtligt välkomna. Idag Ingrid har vi ju huvudrubriken Kampen för frihet. Vad är det för herrar vi ser på Daniels bild tro? Ja, om Daniel lyssnar nu så kan jag säkert att det är på namnsdagen. För det är han och Daniela som har, har namnsdag idag. Jo, där har vi samlat fyra män som var för sig har gjort enorma insatser för friheten mot censuren för yttrandefrihet och demokrati. Och det är från vänster Alex Jones som är tillbaka på Twitter. Elon Musk som släppte in honom. Vår kära vän Gonzalo Lyra vars öde vi fortfarande inte vet så mycket om. Jag ska berätta det lilla frågan har kunnat berätta. Och alla svår tack och Karlsson. Mm. Och det som föranleder då detta som huvudrubrik det är just att sagde tack och Karlsson i helgen intervjuade både Alex Jones och Gonzalo Liras far Gonzalo Lira senior och det har satt en hel serie händelser i rullning kan man säga samtliga bra för yttrandefrihet och frihet i största allmänhet och sanning och rättvisa Ja, och fått upp Gonzalos namn och hela den situationen. Ni ska säga ett klipp, det är inte klokt det liksom. Ja, vi sparar det, men tackar. Det har lite större impact på världen när tackar och berättar saker när du och jag gör det. Så är det ju, så är det ju faktiskt. Så att eh, han spelar en oerhört viktig roll. Vi kan säga så här, Tucker Carlson och Elon Musk är två individer som har så pass mycket makt att de faktiskt kan vända historiens gång. Ja, så är det. Vi ska följa upp det här med skolkatastrofen som vi pratade om i senaste podden. Det det, mycket dåliga PISA-resultatet och vad det beror på och så vidare. Vi tar en liten sväng till kring det. Och sen så ska vi prata EU-val och då tänker alla snark Men det är inte snark för vi har klipp med den fantastiska Charlie Weimers och han gör verkligen avtryck eh, både nere i Bryssel och eh, på eh, Sverigedemokraternas landsdagar och i media och på Twitter och lite överallt. Ja, det här kommer att bli ett jättespännande val och vi ska strax förklara för er varför det här kommer att bli så spännande val. Mm. 
Och så ska vi berätta att idag är måndagen den 11 december 2023. Jag beklagar om jag låter som en kråka. Jag vet inte om jag låter väldigt, kommer min röst låter konstig, men jag är hemskt förkyld. Så ni får, ni får försöka att leva med det vi kämpar på ändå, Ingrid, du och jag. Vi har inte några basiller eller virus eller liknande. Stopp oss! Nej! Och det är då första agendan, det här med skolkatastrofen. Då ska jag inleda med att rätta mig själv. Det var nämligen så att jag påstod att ja, men i grundskolan fick ju alla fortsätta gå i skolan. Och det var ju bara lite restriktioner i gymnasiet och, och sådär. Nej, det stämmer inte. En mycket uppmärksam tittare som heter Cecilia skrev i kommentarsfältet på Youtube Nej, alla gick inte i grundskolan. Alla som gick i låg- och mellanstadiet gick till skolan men min dotter som gick i högstadiet satt hemma och studerade på distans med lektioner via Zoom. Gymnasiet skedde även det på distans. Vissa gymnasieutbildningar som bygg och anläggning, restaurang med flera var undantagna från distansutbildning skriver Cecilia, tack så hemskt mycket för det påpekandet, jag ja. rättar mig ödmjukt och jag såg på eh, Folkhälsomyndighetens sida att eh, det var så att jag fattade som så här att gymnasie och högstadieskolor fick själva välja i vilken utsträckning de skulle ha öppet eller inte så att eh, hon har nog otur för jag tror att väldigt många högstadieelever faktiskt gick men eh, vi, vi ska kanske inte säga mer nu Vi behöver inte ställa till det mer nu. Vi... Okej, okay, då ska vi inleda det här blocket med att se ett litet klipp från Riks. Det är här Rickard Sörman som håller av där med Daniela och ja. eh, Dick eh, i morgonsoffan. Och det är ju intressant, eh, inte minst av denna anledning att Rickard är före detta gymnasielärare så han vet ju vad han talar om. Ja, verkligen. Ja, jag tycker vi börjar med det och så benar vi lite i det när vi har sett klippet. Ja. Men allt det här innebär att en del elever slås ut. En del kan inte, hålla, kan inte sitta stilla. Och då slås de ut av samhället. Och då kommer vänstern att säga att vi är inhumana. Ja, just det, just det, precis. Ja. Nej, men det fanns ju uppsklasser också. <laughs> ja, det, det, det är den här ideologiska liksom, striden som man måste ta mot vänstern. Det är inte så att alla alltid kan vara med på allt. Mm. Det, det är jättesvårt att ta en strid. Men för när vänstern pratar om skolan, Magdalena Andersson, alla, varje unge ska klara skolan. Ja, Så säger Magdalena Andersson hela tiden. Ja, varje Och, unge ska bli professor. Ja, varje unge ska se sin förälder gå till jobbet. Alla ska med. Och det kan ju men det är bara en klyscha. Nej. De tänker så. Mm. Men det du var inne på här nu, hur ska man kunna vända på det här? Att idag är det alltså föräldrarna som ställer krav på lärarna. Ja, ja. Hur ska man kunna vända på det att det faktiskt är lärarna som kanske börjar ställa lite krav på föräldrarna också? Ja, exakt. Nej, men det, och det, nej, men det börjar i, I, I eh, ja, regeringskansliet med, med politiker som ju är våra valda ledare. Alltså, de är ju ledare... Dels för staten naturligtvis och statsbudgeten som är halva ekonomin. Men sen är de ju ledare rent allmänt i samhället. Ja, för, alltså, det finns ju, förr, fanns det ju, förr fanns det ju lite olika ledare. Det fanns eh, biskopar och det fanns andra som hade inflytande över hur man eh, tänkte och, och, och debatterade. Och så. Men idag är det ju bara politiken som är den nivån som... 
som gäller och då måste politikerna ta den striden och, och tala om det att nej men föräldrarna ska backa upp skolan i att se till att vi får elever som förstår att de måste lära sig kunskap även om det ibland är tråkigt och jobbigt va? Mm. Alltså man måste ta hela, hela skiten över. Det där låter ju som någonting som kommer ta tid. Ja, oh, gud, det är så så. Det kommer ta 50 år och vrida tillbaka där om den går. Alltså, idag har vi den här inställningen att staten finns ju till för varje individ. Alla individer har rätt att ställa samma krav. Om, om, inte, om inte mitt barn har lärt sig det här, då är frågan, varför har du som lärare inte sett till att mitt barn har lärt sig det här? Och sen går man till rektorn, varför har du som ledare inte sett till att dina lärare ser till att mina barn lär sig det här? Det är så man tänker till viss del. Det, då, att komma ifrån det, det kommer att ta lång tid. Alla ska med. Alla har samma rättigheter. Likvärdighet. Alla skolor ska vara likadana. Alla barn ska klara godkänt med det nya betygssystemet. Ja, just det. När vi, när vi gick i skolan, då, då, då kunde man få ettor och tvåor just det, just det. i svenska och, 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 och lite så här grejer. Och de som fick det, jag tror inte jag fick någon etta. Men de, idag de klarar sig bra som helst. Det är elektriker och liksom jätteduktiga personer. Det var ingen som brydde sig om att någon fick en etta. Det var det lägsta betyget, det var i princip underkänt. Idag så ska alla ha god, godkänt. Just det, och vissa och partier vill, får man gå om. Just det, och vissa partier vill avskaffa underkänt. Ja, men det har så alla per, per definition ska klara. Ja, men det är precis det jag menar att, de ska, att man ska göra. Ja. Man ska klara, man ska avskaffa underkänt. För det är då man kan ge dem en etta istället. Ja, men han klarar inte skolan. Vem bryr sig? Han kan bli elektriker. Ja, ja men etta är, är ju etta är underkänt. Ja, visst, men, men, men du, du behöver inte gå om för att du fick en nej, etta. Nej, 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 nej. Det var ju det som var poängen. Okej, okej. Förstår du vad jag menar? Ja, jo, jo. Det är jättebra. Mm. Alla behöver inte få godkänt. Mm. Ja, jag tror, jag, jag vill börja med att tolka Sörman lite där. Alltså vad han egentligen menar, för att han, han, det blir lite rörigt i här för Han menar slopa dagens betygssystem och gå tillbaka till de relativa betygen 1-5. Och då för att, som han säger, ja, detta var väl i princip underkänt, det var inte mycket du hade lärt dig. Men du gick fortfarande kvar i klassen och du fick inte liksom en stämpel i pannan, du underkänt, du måste... För att det är faktiskt så här, hör och häpna, människor har olika förutsättningar och järnkontorets vägnar. Det är bara så. Och oftast är det så att de som är smartast, de har också förmågan för att de tycker det är intressant. Så de har också förmågan att sitta still och lära sig det. Medan de som inte är så smarta, de tycker det är tråkigt och de börjar busa och allt vad de håller på med. Och men, men eftersom skolan nu har blivit sådana att alla ska bli, alla ska vara godkända. Så, och, och så har det då lett till föräldrar som går och klagar på lärare att det är lärarens fel att din kanske lite inte så smarta unge inte har lärt sig detta. Det är ju ditt fel som inte har läst läxor med barnet. Och barnets fel kan man inte säga att det, det kanske inte har förutsättningar att lära sig detta. Nej, alltså förr, så, förr i tiden brukade man ju kalla det för praktisk begåvning då, som, ja. och, och akademisk begåvning brukar man ju liksom dela in det i. Alltså det här innebär inte att de som inte hade det som förr kallades läshuvud inte har andra jättestora tillgångar som man kan Och det är det som är så hemskt, Ingrid. Det är det ja. att alla måste, om du inte är akademiskt begåvad så är du värdelös i princip blir ja. du ju då. Alltså, ja. du, du trycker in den här fyrkantiga klossen i det runda hålet till varje, till varje pris. Men den fyrkantiga klossen hade kunnat klara sig jättebra inom, inom andra saker där mm. den personen har sin begåvning. Så egentligen, jag, jag, 
jag menar att man kan se det som ett nedvärderande av andra typer av begåvningar. Ja, absolut. Och jag menar, det är liksom, vi har ju, det har vi pratat om innan också, att hur man har, har liksom slopat kateder och undervisning och allt det här. Allt det som har funkat för hundratusentals generationer, det, nej, nu vet vi bättre. Jag menar, jag vill bara påpeka att mina far- och morföräldrar som, som då var födda runt... Eh, förra sekelskiftet runt 1900 ingen av dem gick mer än sex eller sju år i en folkskola det blev alldeles utmärkta människor min farmor blev riksdagsledamot det är ju inte så att du måste gå 20 år i skolan och skaffa dig ett akademiskt betyg du, kan, du ska få baskunskap sen kan du själv förkovra dig det måste ju läsa böcker ju och handlingar och vad du nu är intresserad av Ja, ja, ja här, den här typen av resonemang eh, har bland annat Jordan Peterson pratat väldigt mycket om, om den, alltså den här typen av resonemang som vänstern ägnar sig åt. Mm. Eh, och, och alltså det här att alla, alla, alla klossar ska tryckas in i samma hål därför att man... man, man eh, man förväxlar, alltså han, han har sagt så här, equal opportunity is, does not, is not equal outcome, alltså samma möjligheter är inte lika med samma utfall, att alla ska ha möjlighet mm. det, gjorde, det gjorde ju Soxarna bra de mm. gjorde det möjligt för folk att göra klassresor gjorde det möjligt för folk att plugga om, även om man inte kom från en bemedlad familj vilket är jättebra, men Men det att alla har samma möjligheter är inte samma sak som att du får samma utfall för alla individer. Och ett Nej. annat exempel på det är då liksom, eh, hur män och kvinnor väljer eh, yrkeskarriär. Mm. I länder som är väldigt jämställda som Sverige, det är det man kallar för jämställdhetsparadoxen, så väljer, kvi- väljer kvinnor av egen fri vilja ofta så kallade kvinnoyrken. De har, kvinnor har alla möjligheter att bli ingenjörer i Sverige om de vill, om de vill det. Men de mm. flesta kvinnor vill inte det. Nej. Eh, så att du, ä- även om du har möjligheten så kommer du inte få det utfallet att 50% män och kvinnor väljer samma Nej. yrke. Liksom. Du kommer aldrig Nej. nå dit. Och, men däremot är det väldigt vanligt med kvinnliga ingenjörer i Indien och, och andra sådana mm. utvecklingsländer. Därför att där ser kvinnorna som en möjlighet. Om jag ska kunna försörja mig själv och klara mig själv så ska jag bli ingenjör för då tjänar man mycket mer. Men så behöver inte så kvinnor tänka. Därför att man kan bli förskollärare eller, eller undersköterska eller vad man nu är intresserad. Man väljer efter intresse. Och då är det kanske ett mer lågavlönat jobb. Men då, då finns det alla statens bidrag och det är... Ja, mm. så, så jag, vill, jag ska inte gråta ner med det, jag vill bara tala om att vi, ja, vi pratade ju lite grann förra i, I, I torsdags om IQ-frågan och då har jag lagt en länk till Wikipedia där, där det då bland annat konstaterat att, att eh, under eh, eh, åren 1991-2006, jag vet inte varför det är så gamla siffror, har antalet elever i särskolan nästan för dubblats. Särskilt kraftig har ökningen varit i Malmö. Eh, där, där har de stigit med 100 procent de senaste tio åren. Så jag menar att jag har, vi har på fötterna när vi säger det här att eh, det hade inte varit så, så stora problem i skolan om inte vi hade fått in stora grupper vars IQ egentligen gör att de borde gå i särskola. Men, och, och det gör många också. Men jag tror inte tillräckligt många. 
Nej, och det är, det är orättvist har vi också konstaterat tidigare både mot dem som mm. inte, inte kan fungera i en vanlig skolmiljö och även mot högpresterande, särskilt begåvade elever som också då lämnas till sitt öde kan man säga. Just för att alla på, på båda ändarna av spektrat, både de som har svårt för sig och de som har extremt lätt för sig Båda mm. de, alla som inte går in i, den här, I det här runda hålet ja. på båda här sidorna av spektrat eh, får illa. Eh. Ja, för vi bara pratade om, vi kan säga att det kommer en eh, avhandling så sent som i november om särskilt begåvade barn. Och då är det så att de beskrivs ofta i negativa termer. Vi ser att vi har en liten Einstein-tjej och en liten Einstein-pojke i förskolan, en på var förskola. Och då tycker personalen att det är lite synd om dem för att de får inga kompisar. Därför att de kanske bygger helt, alltså väldigt avancerade Lego som de andra barnen inte förstår sig på utan bara är dum och så. Så att det blir kanske ett problem för barn är ju inte så snälla mot varandra utan passar du inte in i flocken så, så ska du stötas ut men det man och sen visar det sig också att när de kommer till skolan blir det ännu värre därför att på förskolan har det är mer personal och det är mer lek och så så att man kan passa ihop på ett annat sätt men i skolan när du ska lära det så, så många särskilt begåvade barn de blir väldigt skoltrötta för de får inga utmaningar och ingen, ingen tar hand om dem, ingen bryr sig om dem och de kanske också blir mobbade för att de är smarta plugghäst och Ja, 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 precis. Och man ska inte underskatta det här med avundsjuka och det. Och att tror mm. du att du är något eller... Ja. Och både du och jag har ju förekommande fall varit i den situationen att vi har valt att eh, ganska många gånger inte räcka upp handen därför att man vill inte framstå som, som liksom... Mm. Du vet, oh, gud vilken dryg människa liksom. Och, ja, att man är då ja. fjäskar för lärare när det själva verkligen ja. handlar om att man är ivrig och får berätta att jag kan det här, jag vet vad svaret är. Och så är ju barn många gånger. Mm. 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 Ja, ja, för, ska det... vi bara säga då också att en positiv sak som hände här nu för några dagar sedan, det var att regeringen gick ut och sa att nu ska man ändra skollagen så att det blir ett mobilförbud i hela grundskolan. Och det har ju massa tidningar och Liksom, det är det största problemet vi har redan i lagen att vi kan ta dem. Det är ju inte det det handlar om. Det här är ett jätteproblem naturligtvis. Därför att de sitter med dem på lektionerna. De lyssnar inte på vad läraren säger. Fast lärare verkar ju inte undervisa i alla fall. Men, men, och sen likadant på rasterna. Istället för att hoppa hage och spela brännboll och vad man nu gör på rasterna. Så sitter alla var och en för sig infunkna i de här sociala medierna. Utan när nu lagar förändras så blir det så att det är inte är så att det är upp till rektorn eller en enskild lärare. Utan det blir förbjudet. Den som har med sig en, en, en mobiltillfällsskola ska lämna in den när, när lektionen, första lektionen börjar och får inte tillbaka den förra sista lektionen i slut. Jag tycker det här är ett alldeles utmärkt. Det kommer inte att lösa alla skolans problem, men det är en väldigt bra åtgärd. Ja, ja, jag kan inte ta några konkreta exempel nu men jag vet att det redan är så i andra länder att på morgonen så står läraren med en, en hink liksom, mm. där alla får lägga sin mobil mm. och sen har läraren den under dagen och så får du tillbaka den när du går hem. Ja. 
Ja, ja och det är, det är inte en eh, självklarhet egentligen. Mm, ja, 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 och, ja, men, ja, ja, jag kan förstå att detta ens skulle, skulle, vara, skulle vara kontroversiellt. Och i det här fallet så håller jag med Johan Persson fullständigt. Han, han menar på att det stärker inlärningen, ökar aktiviteten med rasterna och så vidare. Eh, i klassrummen ska man vara fokuserad och på rasterna ska man inte stirra ner i en skärm, säger han. Mm. Då ska man ha aktiviteter, gärna rörelser gärna att man pratar med sina skolkamrater och inte sjunker ner i de sociala medier som ofta kan leda in i ett ganska mörkt kaninhål i underjorden där unga mår dåligt. Vi behöver fokus på det riktiga livet och det är skolan till för Here, here Johan Persson. Ja men det är jättebra och jag menar jag tror inte det är kontroversiellt vad det handlar om det är ju att facket är emot det och tidningarna är emot det för de tycker de är emot allt som tidigare regeringen föreslår så att därför letar de upp människor som säger så Åh, oh, vad löjligt som att detta var skolans största problem. Men det är inte så att de egentligen tycker att det är ett dåligt beslut. Utan det är bara det att, alltså, är det det här vi ska fokusera på? Bara för att misskreditera regeringen. Måste man, måste man bara fokusera på en sak då? Kan inte detta vara en av många saker? Ja, men de Va? tänker ju inte så, för detta handlar om att såga regeringen. Inte om hur det är bra eller dåligt. Ja. Ja, jag är helt hundraprocentigt för. Jag tycker det är skitläskigt att unga människor är så mycket i den digitala världen. Ja, ja. Jag är själv gamer och jag har, älskar min iPhone och så vidare. Men jag tillhör ju en generation som, som förstår skillnaden mellan online-världen och den verkliga världen. Och att ja. man inte kan tillbringa all, t- all, all tid i den förstnämnda. Jag vet ju att... De tonåringar som jag har i min bekantskapskrets, de är bara i sina paddor och mobiler hela tiden. Mm. På TikTok och på olika sociala medier och du vet. Och det, ja. är, det är min själ inte nyttigt Ingrid, det, det är Nej. inte det. Och, och jag skulle nu vilja säga så här bara som en sista liten poäng här att vi i våra generationer, vi kanske också kan verka lite väl besatta. Alltså att vi ofta sitter och pillar på det. Men jag skulle säga, det gör jag när jag har tråkigt. Alltså jag kommer ihåg förr i världen när du och jag stämde träff på någon Malmökrog. Nåbes eh, oftast. Eh, och så stämde vi en tid. Och så var jag alltid där i tid. Och så kom du kanske en kvart 20 minuter senare. Och då hade jag ingenting att göra. Jag kommer ihåg att jag sitta. Man hade en sån där liten fickalender. Jag kan sitta där och skriva i lite vad jag hade gjort. Och har jag något nästa vecka så... Vad hade inte jag? Så där tycker jag mobilen är jättebra när man sitter och väntar på någon eller har dödtid så kan man knapa mm. i sig lite nyheter eller någonting. Men, ja. men jag skulle ju aldrig välja att sitta i mobilen hellre än att umgås med, med mina vänner och min familj. De gör det. De gör det. De sitter en, en bunk i 14-åringar inne i någons rum, du vet. Alltså så här, man träffar kompisar. Då, då tänker du och jag att då pratar man eller mm. gör någonting. Alltså, nej, de sitter... Eh, fyra, fem, fjortonåringar med varsin skärm så här, och, och grejer liksom. Och skriver till varandra istället för bara. Ja, ja, ja. 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 I, helt tyckligt. Ja. Okej, då går vi vidare till eh, EU-valet som ska tima den 9 juni i nästa år. Eh, det har kommit till vår kännedom att eh, Socialdemokraterna Nu har utsett Sverigedemokraterna till huvudmotståndare. De säger att de tycker att Moderaterna har blivit irrelevanta, Ingrid. 
Ja, det, det är eh, Tobias Baudin. Det är en intervju med Magdalena Andersson och Tobias Baudin. Och de är nästan så här hjälteporträtterade med snygg belysning. Och de, de ser liksom lite så här bestämda ut och så. I, I, I eh, Dagens Nyheter är detta. Eh, och så, står, så lyder Ingresen så här. För första gången på 40 år går Socialdemokraterna till val med en annan huvudmotståndare än Moderaterna. Nu pekar S-partistyrelse istället ut Sverigedemokraterna som främsta rival inför EU-valet nästa år. Citat. Vi hade gärna valt Moderaterna som huvudmotståndare. Men de är helt enkelt irrelevanta. Det är ett alldeles för litet parti, säger S-partisekreterare Tobias Baudin. Mm. Mm. Och jag har så eh, mycket att säga om detta, men börja du. <laughs> ja, eh, jag kan ju börja med det att du och jag direkt började fundera på det här måste vara en av två saker i den här strategin. Det kan vara en kombination av båda. Är det, är, det, är, det, är det för att förnedra Moderaterna? Mm. Och liksom krossa dem, trycka till dem? Eller... eller Är det för att bereda väg för ett samarbete, hur, hur det är konstigt det än kan låta? Det, kan, det, det andra skulle kunna vara en följd av det första, att om Moderaterna känner sig tillintetgjorda och att oh, det här SD-samarbetet, det, det, det äter upp oss och det, och det har gjort oss irrelevanta. Vi måste kanske samarbeta med sossarna istället. Kan, Som om kan det skulle göra dem mer än Ja, precis. Exakt. Som om att inte sossarna kanibaliserar alltid på alla sina samarbetspartier mm. och fullständigt förgör dem. Ja. ja, nej jag tror att det är, det är liksom den vanliga skamlösheten. Alltså de är så fräcka och de är otrevliga och, och buffliga och obehagliga på alla sätt och vis. Men det mest intressanta med detta är att det här är ju uppenbart ett beställningsverk. Sossarna har alltså vänt sig till... Eh, till DN och sagt, ja, kan det komma här? Ja, okej, här till. För, föreställ, det kan ju inte gå till så att Dagens Nyheter sitter på redaktionen och tänker så jag undrar vilka sossarna ska ha som huvudmotståndare den 9 juni 2024. Nej, det är så, det är så, det är så farfetch. Det, 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 nej, så har det inte gått till. Och vi vet att Dagens Nyheter är ju sossarnas hovtidning. Mm. Det är en liberal tidning, men de är så sociala så det liknar ingenting ända sedan han Volodarski blev chefredaktör. Så det är ju en väldigt rolig sak. Och sen men kan man också undra, mm, är, det, är det jättesmart av, Sverige, av, av sossarna? För att de ger ju då ännu mer, de ger ju Sverigedemokraterna ännu större betydelse genom att ut alltså utmanar dem som huvudmotståndare men i slutet så ska vi ska, ska vi berätta för vad vi tror att varför det här kom men vad ja, tror men... du är det, är, det, är det bra eller dåligt för Sverigedemokraterna att sossarna utnämner dem till huvudmotståndare jag tror det är bra eftersom vi strax ska bli värse <laughs> eh, och jag, jag tänkte att vi, vi kan faktiskt titta på det här klippet med Charlie Weimers ETS EU-parlamentarik ja. Jag kan inte prata idag. EU-parlamentariker redan nu så att ni får klart för er var den här grejen kommer ifrån. Och vad det det kanske i själva verket är. Själva verket kanske detta är Sosannas svar på någonting som SD har sagt. Ja, jag tror det. Vi kollar. (laughs) Och det är från landsdagarna som var det för några veckor sedan. Islamismen är ute efter oss alla. 
Därför måste vi alla enas om att det är islamismen som ska ut. Ut ur Europa, ut ur Sverige. Men vi är ju inte där idag, eller hur? Precis som den svenska staten och våra regioner och kommuner finansierar EU-islamister med våra skattepengar. Många av er arbetar för att stoppa detta nationellt och ute i landet och vi gör vad vi kan i Bryssel. När jag lyfte att EU-finansierade organisationer med kopplingar till muslimska brödraskapet möttes jag först av total förnekelse. Sen uppdagades att EU sponsrat kampanjer som glorifierat slöja under parollen Hijab is freedom. Samtidigt kämpade iranska kvinnor för rätten att slippa slöja. Efter år av arbete är det en glädje att meddela er här hemma att vi lyckas samla en majoritet i EU-parlamentet bakom vårt krav på att EU ska sluta sponsra hijabkampanjer och dyligt. Jag har återkommande lyft frågan om EU-finansiering av islamism med ansvariga franska, tjeckiska och svenska ministrar när de har haft ordförandeklubban i rådet. Och nu ändras tongångarna. Nu utlovas förändringar av regelverket för att garantera att EUs utbetalningar inte gynnar islamistiska grupper. Där är bland organisationer kopplade till muslimska bröderskapet. Så spelar det någon roll om man röstar i EU-valet? Vad kan några enskilda EU-parlamentariker göra? Ja, vi kan kanske stoppa hela EUs finansiering av islamism. Vad sägs om det? Principiellt är det fel att EU begränsar länders migrationspolitiska handlingsutrymme. Frågan hör hemma på demokratiskt välförankrad nationell nivå. Men tidigare regeringar har släppt ifrån sig makten och det får vi idag förhålla oss till. Vi har påverkat EUs migrationspolitik både direkt och indirekt. Och vi har lagt grunden för en verklig förändring efter valet. Att jag fått äran och ansvara för den migrationspolitiska arbetsgruppen, ECR-gruppen, har lett till att Sverigedemokratisk migrationspolitik i stort blivit den konservativa gruppens linje. Tillsammans med migrationspolitiskt likasinnade nationalister har vi spelat en avgörande roll i voteringar om migration. Vi gick samman med Mellanmjölkshögern i EPP för att kräva villkor av bistånd. Första gången någonsin detta uttalades av EU-parlamentet. Och när socialisterna försökte få igenom krav på att EU skulle finansiera båttaxi för migranter på Medelhavet så röstades det ner med två rösters marginal. Precis som i Sverige bedömer jag att det finns goda möjligheter att Mellanmjölkshögern svänger och fortsätter närma sig oss under de kommande åren. För att parafrasera den polska nationalsångens mest kända rader än är Europa inte förlorat. Men om vi vill vinna striden om migrationspolitiken är det helt avgörande att driva EU i rätt riktning. Om våra väljare inte går och röstar skickar Sverige fler sossar, fler miljöpartister till EU-parlamentet för att driva på för öppna gränser. Om Sverige vänner stannar på sofflocket nästa juni får vi även fler moderater i Bryssel som gör upp med massmigrationsvurmarna på vänsterkanten och försvårar för paradigmskifte här hemma. Vill ni det? Nej. Målet måste vara asylstopp i hela EU. Att asylprocessen flyttas utanför unionen 
och att båtarna eskorteras tillbaka till ursprungshamnen. Migrationstrycket som vi sett bleknar i jämförelse med det som komma skall. Afrika har idag 1,3 miljarder invånare. 2050, 2 miljarder. Migrationstrycket kommer att öka. Om Europeiska unionen ska fortsätta vara europeisk så måste massinvandringen stoppas, kära vänner. Därför kommer Socialdemokraterna med deras stöd för öppna gränser och tvångsrenoveringar vara huvudfiende i EU-valet. Jag sätter nu ett klart och tydligt mål. Sverigedemokraterna ska bli större än Socialdemokraterna. Det måste vara vårt mål. Den 9 juni nästa år siktar vi på att bli det största partiet. För vinner vi valet är det ett glasklart mandat för en ny svensk europapolitik som säkrar vårt självbestämmande för kommande generationer. Och jag har svårt att tänka mig en viktigare uppgift för en Sverigedemokrat. Och jag hoppas att ni håller med mig om detta och att vi möts i valrörelsen. Tack så mycket för att ni lyssnar. Ah, handsken är kastad, Ingrid. Exakt! Det är ju faktiskt han som, som kastar handsken och Sosan har nu plockat upp den och sagt Okej, okay, vi duellerar! Mm, mm. Ah, ett fantastiskt tal av Charlie där han trycker mycket på att det är viktigt att vi får folk att förstå varför, varför det spelar roll att man röstar i Europaparlamentsvalet och varför det är viktigt att, att uh, vi inte bara avhänder oss makten i händerna på galningar som Miljöpartiet och, och Sosarna och vilka det nu är. Och han tar ju något exempel här då på någon omröstning som de lyckades vinna den konservativa partigruppen med två rösters marginal. Med hjälp av det han kallar mellanmjölkshögon som Charlie menar att vi nog kan få med oss mer och mer på båten. Precis som vi har fått nationellt i Sverige med tidersarbetet. Ja, visst. Och det är jättebra. Och jag sitter och försöker hitta hur många ledamöter har S idag och hur många har SD. Då ska vi se här. S verkar ha 1, 2, 3, 4... Och så har ju SD då tre, va? Ja, det verkar dåligt uppdaterad här. Men det, det kan vara så att det är fyra sorsar och tre SD, så det är ju inte, inte alls någon omöjlighet. Och jag ska också berätta att jag såg idag på Twitter, eh, Sosan håller presskonferens nu varenda dag, eh, Tobias, Tobias Baudin pratade om det här med eh, valet och hur viktigt det var. Och så hade då, eh, gjorde Epoch Times eh, en, en, en liten intervju med honom där som de la ut på Twitter och säger då så här, ja eh, det är ju så att det brukar inte gå så bra för er i EU-valen. Och då säger Baudin, nej tyvärr är det så att våra väljare är inte så intresserade av EU. De tycker inte att det är så viktiga frågor. Så det här är ju, fattar du? Alltså, de, deras väljare och vi vet att många av dem är islamister de skiter väl fullständigt i EU, de orkar inte sätta sig in i det och nej, det behöver vi inte rösta på. Och där har du en grej. Mm. Eh, och sen är det ju det att SD har ju alla möjligheter med tank, och jag tror att all, alltså det kommer att bli ett helt förändrat parlament. Vi vet att Gert Wilders blev största parti. Vi vet fortfarande inte om han kommer att bilda regering. Jag har sett att det är väldigt mycket trassel så han kanske inte får, kan göra det. Men vi vet hur stämningen är i Nederländerna. I Frankrike kommer säkert... Eh, 
Le Pens grupp att växa och bli ännu större. För att det verkar ju som att folk är lite så tveksamma i sina egna val. Ja, nationalister. Men i EU-valet känner man sig fri. Vi har visat många mm. exempel mm. på liksom, partier som har du vet, kommit in och åkt ut och, och liksom att folk är, mm. känner sig friare. Så jag tror att SD har en god chans att slå sossarna i EU-valet. Och vilken grej det skulle vara. Ja, ja. Vilken... vilken... Vilken optik för det första och som Charlie ju påtalar här, det har faktiskt betydelse. Det har betydelse, det är viktigt att, att äh, äh, försöka påverka EU i rätt riktning. Helst så skulle vi vilja ha ett sveksigt men i, I dagsläget är inte det möjligt. Och i hela det här talet han höll var över en halvtimme långt och där sa han det att Det är faktiskt så att det är rätt många opinionsundersökningar som visar att en förkrossande majoritet av svenskarna vill inte gå ur EU. Nej. Så vi har, vi har att rätta oss efter demokratins vilja där i det fallet. Men det betyder inte att, alltså, att vi, vi måste ändå signalera, eh, Sverige måste signalera att vi kan inte gå med på vad som helst. Och är det så han pratar om helt sjuka grejer som EU försöker driva igenom med skatter mm. och... Mm. Ja, slippad vetorätt slippad vetorätt det ja. här med att ungdom kan stoppa saker för ett, direkt att ett land lägger in ja. sitt veto i mm. vissa frågor i början var det i alla frågor men de har liksom knaprat, knaprat bort mm. det mer och mer mm. ja, och då menade han på att skulle de, skulle de få igenom det att helt slopa vetorätten då, mm. då kommer åtminstone jag börja verka för svexigt omgående så, ja. sa, han, sa han också Så att eh, det har betydelse. Ja. Ja, nej och jag menar så här att eh, det jag är inte helt säker på att eh, SDs eh, det här förändra EU inifrån berodde på folkviljan för jag menar som politiker är man ju där för att ändra folkviljan att få folk med sig. Så jag tror det är en liten efterhandskort men det gör ingenting. Det låter fint. Eh, och ja, jag det låter bra. Men jag tror så här att du och jag, en av anledningarna att du och jag blev så besvikna på SD det var ju att de gav upp alla de viktiga frågorna. De pratade inte om återvandring, de ville förändra EU inifrån oss, så vi blev helt desperata. Men vi hade ju alltid med oss i bakut att det kan vara en strategi. Alltså att mm. de får göra sig mer regeringsdugliga och få några, några kompisar mm. de kan leka med så taggade de ner allt sånt som var förkastligt för NKDL. Mm. MKD i alla fall. Men nu när de ju sitter i den här guldsitsen och sitter. För redan i maj så gick faktiskt Åkesson ut och skrev en debattartikel att nu är det dags att utvärdera EU-medlemskapet. Och det pratades också om på landstagarna. Och får de till det, alltså det är ju bäst det är om riksdagen beslutar om en utredning. Men om om de inte gör det så kan de väl själva sätta några kloka människor på att att sätta samman ett material om vad det var för 1994, vad var det för att EU vi gick med då och vad är det för att EU som är nu. Så kommer opinionen att förändras. För folk mm. tror att ja, ja, men det är väl bra. Vad skulle alternativet vara? Man klarar sig inte utanför. Ja, frågan är ju. Ja, precis. Eh, du, eh, vi måste ju också ta med eh, Susannas senaste makalösa skamlöshet apropå, eh, apropå Charlie, apropå Susar, apropå SD och allt, allting annat. 
Aftonbladet av alla tidningar eh, skrev alltså igår, de plockade upp eh, från Charlies eh, Twitter tror jag, mm. att han eh, kallades eh, Socialdemokraterna för förbannade lögnare, renoveringsbråk mellan S och SD. Vi gjorde det, skrev Socialdemokraterna när EU slopade kravet på tvångsrenovering av småhus. Men röstningsprotokollet visar att S röstat för förslaget. Era förbannade lögnare, säger Sverigedemokraterna Charlie Weimers. Socialdemokraterna menar å andra sidan att det man röstat för är fortsatta förhandlingar. Vad i hela fridens namn är det som händer här, Ingrid? Ja, det som händer är sossarnas vanliga skamlösa ljugande. Alltså, de hoppades ju att det här, precis som så mycket annat som händer i Bryssel, skulle gå under radan. Men det blev ju så. Du berätta vad är ja, för, ja, Förslaget var det så här att EU skulle bestämma att alla som hade småhus och hus alltså villor så, skulle då tvingas att renovera dem för att täta dem och göra att, så att man kunde få ner fossila bränslen och allt sånt där. Det är, det är, det är, det är denna gamla, gamla vanliga klimathysterin. Nu är det ju så som Charlie också sa i det här talet att det är väldigt stor skillnad på klimatet i Sverige och på Malta. Här har vi redan väldigt... Eh, täta, alltså täta, vad heter det, man tätar huset. Därför att annars så, så fryser vi igen. Och vi eldar inte för kråkorna och så. Så att det var ju... Men det är energik, energiklassningen det handlar om. Alltså det är det som du säger, det är det, är det här med klimathysterin. Att alla, alla småhus, alla villor ska ha mm. energiklass. Ja, E eller D eller vad det nu är. Ja. Ja, 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 jag vet inte. Upp till, till, vilket, vilket innebär att alla som har äldre hus som jag till exempel skulle... Eh, man, man har gjort uträkningar att det skulle kosta... Åtminstone en halv miljon i genomsnitt för småhusägare att göra de här mm. justeringarna då. Ja, de skulle behöva Nej. gå från hus och hem. Och ja. Charlie Weimer säger att det handlar om kanske uppemot en miljon svenskar som skulle ha drabbats av detta. Och då mm. så när, när han stod på landslagarna och nämnde detta, det var innan det här hände nu, så sa han så här att det är så som har röstat för och de vill fortsätta förhandla om detta. Och nu verkar det som om det ändå kanske blir ett, ett nej till detta. Alltså att de själva lägger ner det. Eh, Och just det hände han då igår ja. kanske något så så kom då nyheten ut om att nej vi vi, vi drar tillbaka det här förslaget och då går sossarna ut och säger ja vi lyckades det är ju då Charlie Weimer säger era hemska lögnar vad håller ni på med ni röstade ju för ja ja men vi röstade ju för att fortsätta förhandla uh, va? Om man är emot någonting så röstar man väl nej till förslaget. Inte jag för att fortsätta förhandla och sen i förhandlingen kunna få fram det. Det är så dumt så liknar ingenting. Men de är helt skamlösa i sitt ljugande. Och de har ju rätt i det. De har ju kommit undan med nästan allt. Ja, Socialdemokraternas Helene Fritsson, hon vill inte ställa upp en intervju för Aftonbladet men hon skriver i en kommentar att hon röstade för förslaget för att fortsätta förhandla medan vi socialdemokrater har haft möten med våra förhandlare och kämpat för svenska intressen har Charlie Weimers fokuserat på att vilseleda svenska folket om vad vi tycker i den här frågan. Det är trist, skriver hon i kommentaren och fortsätter. Vi röstade för att ta frågan vidare till förhandling och precis som vi 
kämpat för regering, riksdag och Europaparlamentet slipper nu svenska småhusägare obligatoriska renoveringskrav istället för att glädjas åt förhandlingsframgångarna på svenska folkets vägnar verkar Weimars mest besviken över att hans smutskastningskampanj nu motbevisas. Ja, alltså det, 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 liksom, det, går, det övergår ett förstånd. Och de kan, men de, de, det är ju så de gör alltid. När de blir påkomna med någonting, att de har gjort fel eller att det de har sagt inte har varit sant så bara fortsätter de ljuga. Och så matar de ut lögnen gång på gång på gång. Och eftersom ytterst få journalister någonsin ställer stossar till svars så kommer de ju undan med det. Och då sitter folk där på tv och säger ja, ja, jo men journalisterna tyckte ju inte det var konstigt. Så, Nej, då är, då är det väl så då. Tyvärr. Men Nej, det, fortsättning. Ja, det är nog ja. på gång och förändras detta. Mm. Ja, fortsättning följer kära vänner. Nu är det eh, hög tid att vi går in på vårt huvudblock som heter Kampen för frihet. Och nu tycker ni kanske så här, vem bryr sig om Tucker Carlson, vem bryr sig om Alex Jones, vem bryr sig om Elon Musk, vem bryr sig om... Gonzalo, vi vill bara höra om svensk inrikespolitik men det är så här att det de här människorna gör det spelar stor roll för vårt vidkommande också och som vi har sagt i tidigare program när vi har pratat om Twitter som många av er kanske tycker är meningslöst och inte har och så, så är det den plattformen som styr det fria samtalet, det är där alla makthavare alla som har inflytande journalister alla andra finns därför var det en historisk händelse när Elon Musk köpte Twitter. Ja. Uh, och vad var det mm. första han gjorde då? Eller bland det första han gjorde det var ju att han lät fristående journalister gå in och granska hur Twitter hade censurerat. Och det visade ju sig då att allt var ju planerat. Allt det som vi misstänkte att de, att de stängde av folk som, som, som försökte sprida kunskap om covid, om sprutorna och med Hunter Bidens laptop och allt detta visade Elon Musk att ja, det var precis så. Regeringen, Biden-regeringen gick in och talade om för Twitter vad de, vilka som skulle stängas av, vilka saker man inte skulle få prata om och så vidare och så vidare. Så det här är ju, och eftersom Twitter är den viktigaste plattformen, inte den största, men den viktigaste eftersom det är politik det handlar om där. Inte god, ja det finns katter också, men, men det är liksom inte det som är det stora Den här är det politik, här är det liksom vilket samhälle, vilken värld ska vi ha? Ska vi acceptera en världsregering eller ska vi stå upp för att nationalstaterna ska få ha sin egen frihet och att alla människor har rätt till eh, de här frihetsrättigheterna, yttrandefrihet, demokrati, religionsfrihet och allt det där. Det, därför är det så viktigt och påverkar oss alla. Och då var det ju så att det var han, Elon Musk han gick in, han, han, frisl, han utropade ju en allmän amnesti kan man säga för många av de stora konton som hade stängts av då mm. under den gamla regimen men inte för Alex Jones eh, som han hade fått för sig var avstängd på grund av den här Sandy Hook-incidenten. Eh, det var ju så att Alex Jones blev ju tror jag lurad att eh, han blev lockad i en fälla. Att, att säga en massa saker om att den här skjutningen, skolskjutningen eller vad den förskola Nej, skola, I, skola. skola i Sandy Hook att det inte hade hänt att det var en fransflagg och att det var krigsskådespelare och jag är helt, jag är helt säker på att um, 
någon, någon lurade in Alex Jones i en fälla där helt enkelt. Han hade jättemycket källor och det var underrättstjänster och som han brukar ha. Men de lurade honom medvetet, jag är helt säker på det. Men det kvittar ju. Men det var inte därför Alex Jones blev avstängd från Twitter. Alex Jones blev avstängd från Twitter för att han konfronterade en journalist som heter Oliver Darcy. Som mer eller mindre hade stalkat Alex och systematiskt eh, gett sig på hans annonsörer. Ringde upp mm. dem, skrämde bort dem och, och liksom, ja. Och eh, när då eh, Alex Jones träffar på Oliver Darcy i någon, under något kongressförhör av eh, sådana här big tech-människor. Alex var där för han ville prata med även med dåvarande Twitter-ägaren eh, Jack Dorsey. Mm. Och då får han syn på den här Oliver Darcy så går han fram till honom och säger att du är en gila idiot. Och varför, varför håller du på att ståka mig och ska man bort mina annonsörer och vilket svin du är. Och, ja, han var inte trevlig men han sa ju ingenting som var olagligt. Eller så. Då, då gick proppen på Twitter som var den sista plattformen som hade honom kvar. Han hade redan blivit avstängd från Youtube. Från Facebook, från Instagram, från alla andra sådana här kanaler. Och Twitter och Jack Dorsey hade ändå hållit ut länge. Men där gick proppen. Och mm. då blev Alex Jones avstängd för att han skulle ha mobbat den här Oliver Dorsey. Som nu är då en offentlig person, journalist och ja, du vet. Ja, och som så... du sa, alltså, de senaste veckorna. Först var det ju väldigt många som fick tillbaka sina konton. Och de, och de senaste veckorna så har sådana kontroversiella figurer, fast vi älskar dem som Katie Hopkins och Tommy Robinson har fått komma tillbaka. Men Alex Jones, nej, där gick tydligen gränsen. Mm. Och Tacker har nu då i helgen gjort två mycket viktiga program. Det ena är då intervjun med Alex Jones, där de just tar upp detta. Och sen så är det då den här Gonzalo Lira som vi kommer till se. Jag tycker vi tittar på klippet nu eh, när Alex Jones klar för Tacker, som jag inte tror heller riktigt har klart för sig varför, varför Alex stängdes av. Han tror nog också att det har med Sandy Hook att göra. What, what's so crazy is if you asked just a cross-section of Americans who's responsible for the Sandy Hook massacre of, of kids at the school, No one remembers the name of the murderer. Adam Lanza. Okay, thank you. I didn't remember. Alex Jones. They effectively blamed you for a school shooting that you were not present at. I have people come up to me in the parking lot. You can ask my security guy. He's been there when people walk up and go, why'd you kill those kids? And then you go, I didn't kill those kids. And they go, yeah, you did. And 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 so that is what this has turned into. But And this is bigger than me. I want people to understand something that... The mullahs in Iran and the Ayatollah are congratulating Hamas that just killed around a thousand or more innocent Israelis, many of them women, children, disabled people, in a vicious, evil sneak attack. They are on there, Hezbollah and, and, and Hamas, mainly Hamas, but it's Hezbollah funding it out of Iran, are literally posting videos of them cutting people's heads off and killing children and, and massacring innocent people. They're allowed to have their Hezbollah accounts and their Hamas accounts, the Ayatollah is able to congratulate what these people have done, and I am still banned. And I'm not mad at Elon Musk. I understand I've been so demonized with the general public. He's barely able to you know, keep Twitter going right now. I really appreciate what he's done. I admire him. I think he's done a lot of great work, and, and I see him moving in the right direction. So a lot of people attack Musk on Twitter. Uh, you know, I trend all the time. Hey, if you're, if you're such an absolutist on free speech, bring back Alex Jones. Uh, I understand that if he did that, the ADL and others would really be able to, to probably shut down Twitter. So, so I understand that he needs to 
you know, go through a process before he does that. So people get mad at Twitter for not. Why the ADL? I, I don't, I mean, I, I'm not the world's expert on your career, but I, I don't, I, I know you. I've never heard you say a single anti-Semitic thing and an anti-Israel thing. Why would the ADL be against you? I don't, I don't think you've, I don't think anyone's even called you an anti-Semite. Well, unless I'm missing something. I mean, what goes on is the left forever called everybody a racist if you were just a conservative or pro-Second Amendment or pro-life or thought we ought to have a border. Uh, and that didn't work anymore to call people racist. And so the ADL gets all this big liberal donations. And so they go out and then police and take people's sponsors and, 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 and target them uh, just by the ADL calling up sponsors. Sponsors get scared and drop. And so that's what they've done to Elon Musk. They've been, you know, they, they, they took over 50% of Twitter's uh, North American and European advertising uh, in just the last year and, and bragged about it uh, by, by saying he gives harbor uh, to white supremacists, which, which, which he doesn't. But, but at the same time, white supremacists are, are ridiculous. They're goofy. Most of them are usually working for foundations that are basically, you know, actors. We're not supposed to say that, but there's many cases of that actually being the case and that they're just uh, LARPing that they're white supremacists. But let those clowns speak. Whatever happened to the ACLU that used to support the KKK marching through a town or publishing their own newspaper? I don't support the KKK. I think they're a joke. But if you take their rights, you're taking everybody's. But but they're not even taking the rights of those people to post because they create fear and they get the ADL more funding. But if they can target an Alex Jones or an Elon Musk or a Tucker Carlson, uh, then they're going after the real populist leaders that are bringing America together. And so what the left wants is to divide us all according to race uh, and to come out and say fundamentally with critical race theory that inherently being white is bad and teaching five-year-old white children they're inherently bad because they're white. That is wounding their brains and, and really creating racial division. What? Ja, knappt hade då Tucker släppt den här intervjun på Twitter. Det är ju där han finns numera. Så lägger Elon Musk upp en omröstning. Ja, vad säger jag i Twitter? Tweeps. Ska jag ta tillbaka Alice Jones eller inte? Och du, du skickade den till mig då hade det bara gått åtta minuter eller någonting. Så efter, när det hade gått nio minuter så var det 240 000 som hade, hade röstat. Och vad blev resultatet i omröstningen? Ja, det är nästan två miljoner röster. Eh, 70-30. Eh, 70,1-29,9. Jag var rädd att det eh, skulle bli en sån här bortkapning av denna, denna eh, röstningen. Men eh, Elon har väl fått bukt med eh, det mm. mycket av den här bortverksamheten, tror jag. Så att ja, eh, 70-30, Vox Populi, Vox DE, alltså eh, folkets röst, Idots röst. Ja. The people have spoken and so it shall be, skrev han. Och mycket riktigt, igår var Alex Jones tillbaka på Twitter. Och det gick ja, inte mer ja. några timmar så hade de en sån här spaces. Det är någonting på Twitter där man kan gå in och lyssna på folk. Och man de kan bjuda in och det är bara vissa som får prata och sådär. Eh, då var det Alex Jones och det var Elon Musk och det var Andrew Tate. Och det var alla massa människor och de pratade i ett par timmar. Mm. Ja, du lyssnade, du lyssnade en stund bland ja. annat när Alex frågade Elon Musk om han vill, vill bli president. Men ja. det vill han inte säga. <laughs> Nej, han frågade så här, Alex Jones, om nu reglerna inte var sådana att man måste vara född i USA för att bli president. Ja. Mm. Skulle du då vilja bli president? Och då sa han, 
Nej, det vill jag inte. För att jag, jag tror jag gör det jag är bra på. Och jag vill inte ge mig in i politiken. Men mm. nej, det, det, det var jättespännande. Och så tänk det, vad snabbt det kan gå. Tänk vad snabbt. Ja, han är född i Sydafrika. Han är född i Sydafrika, precis. Så det, det, det går inte. Jag tänk vad snabbt, snabbt det kan gå. Därför att grejen var så här att när Tucker släppte den här intervjun med, med Alex så skrev Iglom först så här lite, ja, jag ska titta på intervjun. Mm. Så får ja, lite så. Mm. Får vi se. Ja. Mm. Mm. Ja. Och sen uppenbarligen när han hade sett intervjun så, så bytte han helt fot, för han har skrivit det innan. Jag vill inte släppa in Alex Jones därför att han, är, han har medverkat till barnamord typ, eller alltså han har Elon Musk har tydligen köpt den här grejen som Alex pratar om här i början. Folk tror att han på något sätt var delaktig i Sandy Hook-morden. Ja, det är så tokigt ja. så det inte säger. Men där ser ni hur effektiv propaganda är. Att om man upprepar en sak tillräckligt många gånger så kan det vara så att till och med extremt intelligenta människor som Elon Musk att det, 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 det går in som en, som en mask i Musks jävla. <laughs> och sätter ja. sig där. Och är så, nej men jag orkar inte ta reda på det. Det är helt oviktigt för mig. Och han är ju ändå lite galen den där Alex Jones. Men det, alltså, ni ska se hela den här intervjun för att vi har ju länge gillat Alex Jones och vi har till och med tröjor, köpt tröjor där står Alex Jones was right. Du har ju varit med i hans program tut tut. Hallå. Ska vi nämna det eller? Ja det ska vi göra. Det var mm. nästan kulmen på min karriär. Att vi intervjuade honom. Nej, men, ja. Och sen är det ju det att många tror att bara för att han har en persona i sina program att, att han, han röjer, alltså ni tycker att jag är lite så här yvig ibland och höjer rösten och, och liksom blir dramatisk och så. Det är ju ingenting mot Alex Jones. Men det är ju en persona han har. Det är en figur som han är där han får lov att vara sådär rasande och det tilltalar en del människor och det bara skrämmer bort andra. Men... Han är en väldigt intelligent, väldigt beläst, väldigt kunnig person som har haft rätt gång på gång på gång. Och tack och fråga honom, är du, är du synsk eller? Varför har du rätt? Hur kan du förutsäga 9-11? Och du sa så här, mm. därför att till skillnad från andra människor så är det så att jag läser de här tjocka rapporterna som de skickar ut. Alltså mm. sånt som de tänker att ingen människa orkar läsa. Men det har vi sagt många gånger. De här globalisterna, de hemska typerna, de vill meddela sig. De vill mm. att det ska finnas där ute. För de vet att ingen läser den då. Men det gör han. Och så säger han saker som annars säger. men hallå! Skulle det flygplan ja. köra in i World Trade Kolla vad galen han är. Boom, så händer det. Mm, mm. Ja, och en annan intressant grej med det här klippet, det här, klipp, det här klippet som, som jag tog ut nu från intervjun det är just att han ger en snabb men väldigt spot on förklaring till varför de här woke-organisationerna agerar som de gör. Alltså som ADL och vilka det nu är i USA, i Sverige, RFSL och SKNA och vilka det nu kan Men det är ju av rent egenintresse. Det handlar ju om att de ska finansiera sin egen existens. Om man säger så. De, ja. de lever ju på att driva upp hat ja. och ett hot, mm. en hotbild så att de själva har ex- ett existensberättigande. Ja, och, och det finns stora intressen av, av, att, av att också, bara säga det ingen, av, av att överhuvudtaget ingen, att eh, eh, vi ska splittras, vi vanliga människor ska 
vända oss emot varandra ute efter ras och läggning och ja, ja. allt vad det, vad det nu kan vara. Ju mer, alltså söndra och härska helt enkelt. Är en av de äldsta härskarteknikerna som finns. Det är det. det, är det. Ska vi då så, ta och ta en liten ett litet snack också om Gonzalo Lira, vår kära vän. Ja, vi har träffat honom, vi har intervjuat honom två gånger och haft en del kontakt med honom. Och, så. och ni vet ju allihop tror jag, men jag säger det ändå, att han, är en, han har både amerikanskt och chilenskt medborgarskap. Och han flyttade till Ukraina för ett antal år sedan, träffade någon kvinna där som han fick två barn med. Och de familjen försvann eller han skickade iväg dem för att de inte skulle vara där när kriget bröt ut och han bor ju då i Kharkiv där det har varit rätt så ligger väldigt nära ryska gränsen och det har varit en hel del stökta men inte som i de där kriget verkligen pågår och han var ju en en av få som var på plats i Ukraina och kunde berätta för västvärlden vad som egentligen för sig i det här Den här fantastiska demokratin som inte var i en prisbostadredning måste vara miljarder, miljarder, miljarder var rädda. Den bästa demokratin som världen någonsin har sett. Och då satt han och sa helt andra saker. Och, eh, och sen så var det ju det att han greps av den här fantastiska demokratin för att han hade talat, sagt sin åsikt. Och så greps han och så satt han in i några månader och sen släpptes han ut och då intervjuade vi honom igen. Eh, och sen så eh, släpptes han ut och... Då försökte han ju fly, som vi har visat er innan, till ungar. Men det var ju en fälla. De var ju, följde ju efter honom hela tiden. Alltså just den här elakheten. <laughs> nu ska han tro att han har fly så tar vi honom igen. Och sen dess, sen, sedan han greps igen, så har ju fåglarna, de har ju koll på detta hela tiden. Och säger att eh, han har inte, har inte varit någon rättegång ännu. Eh, och men och den chilenska ambassaden har gång på gång frågat efter honom och bett att få träffa honom så men inte haft så mycket framgång med det medan amerikanerna skiter fullständigt i honom och jag älskar Tucker Carlson för han tar upp detta och frågar Joe Biden varför bryr du inte om den här amerikanen så det hinner vi inte se i det här klippet men, men ni ska få se ändå för att visa hur otroligt viktigt det är att Tucker nu tar upp Gonzalos öde Ska vi, ska, vi, ska vi säga, eh, I, ja det kanske Tucker också frågar, men, men eh, en som definitivt ställde frågan direkt till Joe Biden på Twitter X, det var ju Elon Musk. Yeah. What is the status of this American journalist, Joe Biden? Alltså han taggar in eh, Joe Bidens konto där och så lägger han Gonzalos sista post senaste, mm. eh, yeah. eh, första, första augusti då när han försvann. Eh, och detta efter att Elon uh, har då har sett Tuckers intervju med uh, Gonzalos pappa. Eh, vi ska nu se uh, Tuckers monolog i mm. början av det här programmet när han när han liksom ja han ställer en massa uh, högst relevanta frågor kring detta att vad i hela fridens namn är det som händer här egentligen och detta ni, ni fattar inte hur viktigt det här är för Gonzalos sak. Mm. För rättvisans sak, för sanningens sak och allting annat. Att tacker av alla människor tar upp detta. Han har alltså, en mång miljon publik. Alltså givetvis är det så här. Att om Joe Biden ville, ja, han vet inte vad han vill. Men om de som styr USA ville så hade Gonzalo fått ut det så här snabbt. Det är ju det är på grund av... Eh, 
alla pengarna från USA som Ukraina överhuvudtaget fortfarande existerar som något slags land. Och där har de tagit den amerikanska medborgare och slängt honom i fängelse för att han har utnyttjat sin yttrandefrihet. Det är en självklarhet att USA skulle ha agerat. Men de vill ju inte heller att amerikanska folket eller världen ska få reda på vad som egentligen händer i det här kriget som Gonzalo rapporterade så klokt om. Vi kollar på Tucker Carlson. But one thing most Americans didn't get a lot of was actual news from Ukraine. What was it like to live there? What was happening inside that country that we were supporting and paying for? Well, you couldn't really know because there's virtually no coverage of it. But on social media, there were a few people reporting in what seemed like a pretty honest way from within Ukraine. And one of them was an American citizen called Gonzalo Lira. He'd lived in Ukraine for quite some time and he posted, particularly on Twitter, his accounts of what life was like there and his view of how the war was going. And so for people who are interested in what was happening, he was worth watching. Here's one of his reports. The Russian economy is sailing on, sailing on. The European economy, people are starting to die of hypothermia in the UK because they don't have access to the cheap energy of Russia from before, see? And so everything that the West has thrown at the Russians has boomeranged right back at them. And so now they're panicking and they're trying to figure out a way out of this situation. And they figure that if they throw more tanks, it'll help, it won't help. The, Rus the Ukrainians rather, they had like something like uh, 2000 tanks before the start of this conflict. You think a couple of hundred now is gonna help? I mean, why are they asking them? Because those 2000 tanks are gone, that's basic, you know? And so what, uh, a couple of hundred, maybe 300 tanks, is that gonna change the outcome of the conflict? No, it won't. The Russians are just gonna destroy them. In the West, all of the uh, propaganda has said that, uh, you know, Zelensky's a hero, a Winston Churchill figure, you know, and, and the Kiev regime are just angels and stuff like that. No, they're, they're bloodthirsty murderers, the Kiev regime. I'm, I'm telling you right now. So he made a couple of points. One, Russia is not losing the war with Ukraine. Russia is winning. Two, the Russian economy, despite the sanctions from the United States and Western Europe, and despite the war, has not been destroyed. The Russian economy is actually fine, and in some ways it's improving. It's becoming more independent, more commodities-based, and that's an advantage for a country with a lot of commodities like Russia. Meanwhile, the U.S. economy and U.S. military power has suffered as a result of the war. Now, Lira, to the extent that people responded to him in this country, in our media, was denounced as a Russian puppet and a liar and a propagandist. But in fact, now we can admit he was right. What you just heard was true, factually true. Russia is not losing the war in Ukraine. Russia is winning. Russia's economy is fine. Ours is not. So what happened in Gonzalo Lira? Well, for posting that video and others like it, he was arrested by the government of Ukraine, the one that we pay for the supposed democracy that we support for moral reasons against the autocracy of Russia. He was arrested and then he was let out and then he tried to leave the country. He tried to leave Ukraine. Here's a video, his last video. This is Gonzalo Lira. I will definitely be sent to a prison labor camp where I will most certainly die. And so I decided that the smart thing was take my chances in terms of getting across the border. Right now, I'm maybe five kilometers away from the border with Hungary. Uh, over the last two days, 
I rode my bike just about 1,300 kilometers from Kharkov all the way here to the border. And my intention is to cross the border, uh, get to Hungary, and in Hungary I'm going to ask for political asylum. So either I will cross the border into Hungary in the next couple of hours, or I will be arrested again, and uh, God knows what will happen to me. He never made it. Five miles from the Hungarian border, five kilometers rather, from the Hungarian border, he was arrested. Gonzalo Lira remains in prison tonight, a political prisoner in a country that we were told was free, a country whose government we are still paying for. The Biden State Department is uninterested in the fate of this American citizen. In fact, of course, they support his imprisonment, and no one in the national media seems interested in his fate whatsoever. No, ingen intresserad av hans öde. Nej. Ja, vad ska man säga? Gud bevar Tucker, Gonzalo, Elon och Alex. Så kan man väl säga, det var en omtumlande helg med, med, med allt detta och arkitekten bakom det hela var ju, katalysatorn om vi säger var ju Tucker som, som ju, han är så, jag vet inte om han verkligen är så lite, lite barnlik som han framstår, men känslan man har är att han är bara så här, men det är sant, det är klart vi måste säga detta, nu... Mm. Nu känner, men det är inte rätt och det är, det är lögn och nu ska jag säga som, lite som du faktiskt nu när jag tänker efter. Så här att skit i konsekvenserna, nu har jag kommit på någonting och nu tänker jag berätta det. Ja, det tror jag och, och det är ju, och han drivs ju inte heller av pengar, vi pratade om det innan idag, att Alex Jones drivs ju inte av pengar, han är ju fullständigt ruinerad nu efter den här rättegången, där han inte ens fick försvara sig, och det var inte rättegången för att han hade skjutit några barn i Sandy Hook, utan för att han hade spridit på sina kanaler att han trodde att det var en, en bluff, en false flag allsammans, och det var mycket konstiga saker runt detta, men jag tror nu som du också att han... Det var inte därför han blev avstängd hur som helst från... Nej, det var inte det, men jag ska ändå Nej. säga det, att, att, att Liksom det var ju det som, som gjorde att han, att, han, att han fick gå i personlig konkurs. De dömde honom till så här, mm. typ en miljard dollar i skador som det sjukaste jag någonsin har hört. Så han lever nu mm. på, de, de, kan ju inte, de kan ju inte tjäna pengar på någonting utan de lever på att sälja olika så här, vitaminer och olika preparat och hans böcker och hans dokumentärfilmer och så. Så de håller sig ändå flytande. Så att eh, ni som har lite tumme med Gud och brukar be, ni får ju hemskt gärna Ta in Tucker, Alex, Elon Musk och Gonzalo Lira i era bönor. Gör gärna det kära vänner. Och jag tänker om detta kunde få någon, några, någon effekt i Gonzalos fall. Att vi mm. minst inte får veta någonting om var han är och hur han mår. Mm. Ja, att deras det. ambassad inte ens bryr sig om att försöka få till ett besök. Och se, det är ju liksom det. Det är, det är ju det minsta man gör med sina egna medborgare om någon blir gripen oavsett vad de har begått för brott så går folk från ambassaden dit och ser till hur har du det, kan vi hjälpa dig med någonting, är det något du behöver eh, och behandlas ja, det som... du väl. Det gäller ju även folk som är liksom anklagade för mord eller ja, jättegrova visst. brott att de får eh, ambassadkontakt. Och det enda han har gjort sitter, är att... sitter inne för att ha postat video på Youtube. Alltså. Mm. Men vi måste ju ändå förstå att hans brott är ju det värsta av 
allt. Nämligen att han talade ju om för alla som ville lyssna att hela det här kriget är en stor bluff. Det är påhitt att det är framdrivet av NATO för att få till detta. Och de offrar ukrainarna helt utan skrupplar. Det är ju det det handlar om. Det är inte sitter de där och tänker Åh, amerikaner! Nej, man får faktiskt inte. Det var ju det stora hotet. Det är därför han var tvungen att demonisera sig. Jag skulle inte alls förvåna mig om amerikanerna har sagt ta honom. Ni får göra vad ni vill. Vi skiter i honom. Skulle inte alls vara med, Maria? Nej. I, I, nej, precis. Och i, I den här eh, Alex Jones-intervjun så berättar ju eh, Alex för Tucker att eh, alltså vi vet ju alla att Joe Biden är senil, men, men liksom graden av senilitet är ju tydligen bortom. Alex berättar att han brukar gå omkring naken i Vita huset på nätterna och irra omkring och inte veta var han är. Ja. Och detta vet Alex från människor som jobbar där, alltså... Och även att han får injektioner med amfetamin. Och det sa Tucker också. ja men det vet jag också. Det har jag också källor på. Jag vet folk som har varit med när han har fått de här amfetamininjektionerna. Så att han åtminstone ska ska kunna sätta ihop en mening i i ett tal. Eller sådär något framträdande. Och det har vi ju sett. Att det håller några minuter kanske. Eller en liten stund liksom och sen... Har det ju hänt i flera tillfällen att han har, han har fått avbryta och han har bara gått och vandrat iväg, gått av scenen. Och, och ja, eller trillat. Och, ja. Ja. Nej, och jag menar, sen får de ju då söda att... honom på nätterna för att ta ner honom från, från de här highs. Ja, det är det, det. Det illa nog att, det... att han ska sitta ett helt år till, men att han ska, att, att de, om det verkligen är så att han ska bli deras kandidat och, och att de ska försöka hålla upp på den här frågan i fyra år till, det, det, det är helt orimligt. Det sa ju Alex också i den här intervjun att han, är, han äh, befarar att de kommer att ta livet av både tack, äh, Trump, Trump och Biden. Mm. Äh, För de vill inte ha deras... någon av dem. Mm. Nej, precis, exakt. Uh, ja, uh, ja, men hörni, nu är det hög tid att knyta ihop vår försyningssäck så här på måndagkvällen. Jag är glad att jag har klarat mig så här långt. Uh, ni får ha en bra vecka allihopa. Så uh, ja, hoppas att vi... Får vi säga så här, innan vi säger det så kan vi kan väl önska en glad Lucia. På onsdag är det ju Lucia. Och de senaste åren så har ju Lucia morgon på Sveriges Television varit helt fantastiska. Det är inte alls några killar som eller multikulti och sånt. Och, och i år kommer det att bli det igen. För jag har redan varit inne och smyktittat vad det ska vara. Och det är från Kalmar slott. Precis som det var i fjol. Så att det tycker jag att ni alla ska göra. Och jag måste säga snabbt att jag läste en artikel i världen idag. Alltså Lucia håller på att försvinna. Det enda som det är fortfarande, där fortfarande för det är typ förskolor och kanske lågstadiet och så. Därför att inga tjejer vill ställa upp längre. Lions hade ju Lucia omröstning över ändå stad. Nej, det är förnedrande och det är tävlingar och så. Så det hela det. Och, och jag menar så när vi var, och precis när jag var tonåring, vet du vad du, då hade man ju lussedakar. Man skulle ju vara uppe hela natten och så skulle man komma lite småfull till skolan, alltså gymnasiet då. Det, det existerar inte längre. 
Ja, nej, det är det enda tillfället där jag verkligen har, har firat Lucia med glitter i håret och suttit och bölat och druckit hemjordglögg faktiskt när jag bodde i Atlanta i USA. När, när min, en av mina bästa svenska vännerna gjorde egen glögg på kryddor som någon hade skickat från Sverige då med, med rödvin och vodka och vad det nu var. Och vi satt och lyssnade på svenska julsånger och bölade för att vi längtade hem så mycket. Fast vi älskade att bo i USA, men det är, det, men det är vid sådana tillfällen som man liksom blir för, för klart för sig att uh... men annars, när jag var varit hemma i Sverige jag har jag aldrig brytt mig så mycket om det säger men när jag var där, då var det plötsligt väldigt viktigt och, ja. och väldigt sentimentalt. Men jag tycker ja. att det är en helt svensk högtid och den finns liksom nedskriven i redan, nu kommer jag inte, det var inte Tacitus men någon av de här andra historikerna som gjorde resor runt världen eller minst Europa så på 300-talet eh, och rapporterade om att den mörkaste natten kom kvinnorna ut på berget i vita, vita dräkter och röda band och, 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 och ljus i håret för att nu kommer solen tillbaka och så. Så det är, en väl, det är ingen kristen högtid även om den kristna kyrkan försöker få in någon Santa Lucia där. Men det spelar ingen roll för att det är så svenskt och det är så fint och vackert och underbart så hjälp oss att bevara Lucia. Absolut, det ska vi försöka göra Ingrid. Nu önskar vi er en fortsatt trevlig vecka kära vänner. Stötta oss gärna med en slant via ingridomaria.se och tummar upp och kommentarer och delningar. Det har jättestor betydelse för Youtubes, framförallt algoritmer, att ni kommenterar och trycker tummen upp. Mm. Det, det gillar Youtube, det, det ser de som engagemang och så då, då blir det lite lite mindre skuggbannade än vad vi är. Ja. <laughs> och det är vi ju tacksamma för. Så att, bidra gärna med en tumme upp och en kommentar. Eh, kram på er alla, ta hand om er i decembermörkret. Vi ses och hörs igen på torsdag hoppas jag och Gud välsignar. Gud välsignar.